0: Willkommen zur ESC-Kompakt-Runde, sie ist bekannt in aller Munde.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live oder zu ESC-Kompakt, der Podcast, falls ihr uns im Nachhinein beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens hört. Ähm, ja, schön, dass so viele von euch schon wieder da sind an diesem Donnerstagabend. Ich muss sagen, mittlerweile jetzt, wo die Sommerzeit wieder gilt, kommt mir 19 Uhr immer noch früher vor, als es mir sowieso schon vorgekommen ist. Äh, man hat dann ja doch so ein bisschen das Gefühl, man müsste eigentlich noch draußen in der Sonne sein. Je nachdem, wo ihr gerade seid. Bei uns ist es jetzt heute wieder ein bisschen sonniger geworden. Ähm, wir sind heute zu dritt. Mit mir sind da Duspa. Hallo Duspa, heute in der goldenen Mitte. Danny, ja, nee, guten Abend. Und hier ist auch Peter. Hallo, Peter. Hi, Guys. Du hast auch gleich das äh, Fast-Polo-Shirt äh, strahlend wie die Sonne an. Oder irgendwo zwischen Sonne und grüner Wiese.
0: Ich habe am Mittag italienisch gegessen. Da ist hier schon ein Olivenölfleck. Sieht man das?
1: Nee, sieht, also, nee ich glaube nicht. Da fällt gerade der Schatten ganz vorteilhaft. <lacht> Also, wir sind guter Dinge, wie ihr schon merkt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und falls ihr uns zum ersten Mal hört, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert und wenn ihr auch unseren Podcast abonniert. Ähm Irgendjemand hat gerade hier schon geschrieben, dass unsere ähm, Abonnenten sich über die Woche äh, also in astronomische Höhen für unsere Verhältnisse geschraubt haben. Ähm, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, erinnert ihr euch noch einmal im Livestream hatten wir doch auch so eine Trollarmada. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt auch so eine Trollarmada unseren Kanal heimgesucht hat. Also ich finde es ja schön, aber ähm, ja, es war ein bisschen, ich habe mich ein bisschen gewundert, wie das gekommen ist. Ähm, also vielleicht sind die auch bald wieder weg, äh, mal sehen, äh, wir freuen uns jedenfalls, wenn alle Abonnenten bleiben und noch viele dazukommen. So, ähm, wir sind ja traditionell immer gestartet mit dem Highlight der Woche, das habe ich jetzt nach der Vorentscheidungssaison aus dem Programm genommen, sozusagen, und Prompt habe ich eine Nachricht von Peter bekommen. Können wir nicht das Highlight der Woche wieder in den Ablaufplan aufnehmen? Das mache ich natürlich gerne. Wo oh, bei Peter Klingels. Wenn Willen? Helene kommt, weiß man, bei Peter Klingels. Sorry. Alles gut. Ähm, Peter, ich muss nämlich gestehen, nachdem es ja keine Vorentscheidungsshows mehr gibt, habe ich gar kein Highlight der Woche. Insofern müsstest du uns jetzt dein Highlight der Woche nennen, weil ich habe leider keins. Also ich habe
2: auch ein Highlight, aber erstmal Peter. Okay. Also, ich wollte
0: eigentlich nur noch mal über KUDAM ähm, 63 reden. Und da äh, möchte ich allen, da waren ja diverse Kommentatoren, als auch du super die äh, diese, ähm, diese fiktionale Sendung bei mir ins Relevant Set gehoben haben. Und da möchte ich mich bei allen herzlich bedanken, weil ich habe das jetzt inzwischen gesehen und ich finde super. Ich fand Kudam 63 jetzt nicht allein wegen der äh, Storyline, die ja sehr stark mit dem Eurovision Song Contest verwoben war und wo dann ja in der dritten äh, Folge von Staffel 3 Nora Nova kurz zu sehen war, also eine Schauspielerin, die Nora Nova, aber wie ich fand, sehr glaubwürdig, äh, kurz zeigte und wo auch nochmal man gewöhnt sich so schnell an das Schöne zu hören war, aber es war insgesamt einfach großartig, weil äh, es war halt nicht so soapy, wie ich dachte, sondern es hat wirklich die, äh, den Zeitgeist der Zeit, als ich äh, sehr, sehr klein war, ähm, äh, super rübergebracht. Ich habe wirklich viele, äh, gerade auch was die Ausstattung angeht, viele da der ähm, der Möbel, der, der, der Einrichtungen, der Interieurs, aber auch der Locations da echt äh, mit Kindheitserinnerungen verknüpft und ich fand das auch äh, in der doch deutlichen Dialektik, äh, die ähm, der Film eben nicht so äh, trashy oder nicht so oberflächlich, äh, auch die damalige Zeit widerspiegelte. Ich fand das super und ich find's so super. Genau, Rusty, das mache ich nämlich jetzt gerade. Und ich habe jetzt nämlich die Tage entdeckt, dass auch äh, am äh, 56 und Kudam 59 wieder in der äh, ZDF-Mediathek drin sind. Und damit verbringe ich immer die Nächte, wenn ich nicht schlafen kann. Na? Und äh, ziehen wir noch eine Folge rein. Das ist einfach großartig gespielt. Also die Mutter Claudia Michelsen heißt sie, glaube ich. Fantastisch. Ich kann nur sagen, Du Super, der hat ja das Thema äh, auf den Block gehoben. Na? Und allen anderen, die hier äh, in dieser Runde diese äh, Serie ähm, empfohlen haben, ihr habt vollkommen recht. Ihr habt mir eine sehr schöne, wie soll man sagen, fast schon therapeutische Ablenkung verschafft in schwierigen Zeiten, wo ich übermäßig, wo ich zwölf Stunden am Tag arbeite und dann denke, okay, aber heute Abend guckst du eine Folge, Kudam, irgendwas. Und das habe ich auch getan. Und ich hier, bin jetzt in der Mitte der ersten Staffel. Das heißt, ich habe noch ungefähr die Hälfte vor mir die zweite Hälfte der ersten Staffel und die zweite Staffel komplett. Und ich finde es einfach nur klasse, weil es halt so vielseitig ist und auch so vielschichtig, weil es großartig gespielt ist, super ausgestattet, die Drehbücher sind gut, also echt eins plus. Ich finde ich auch toll, dass aus Deutschland so sowas so, so, so kommt, wo man tatsächlich ein hohes Identifikationspotenzial hat. Es ist halt nicht Rote Rosen oder Rosamunde Pilcher oder dieser ganze Trash, der da sonst von der Degeto, wo ja auch viele ESC-Verantwortliche am Start sind jetzt, von der Degeto produziert wird, sondern es ist richtig großes Kino für uns zwei.
2: Gut, und ähm, nach den Ausführungen kann ich das Niveau natürlich nur noch nach unten bringen mit meinem ESC-Highlight. Und es hat etwas zu tun. Und Benny ist, glaube ich, schon kurz am Verzweifel, aber also, ich einfach noch lachen oder äh, sich freuen soll. Und zwar geht es um Frisuren. Also Benny war ja offenbar auch beim Friseur. Also sieht man es hier frech, frech auch äh, und geschniegelt und gestriegelt. Äh, Jetzt ich sag ich, du warst beim Friseur. Ich war gestern Morgen im heimischen Friseur, wie regelmäßig. Ich werde mich da ja häufig darum kümmern. Aber dieses Thema Frisuren ist natürlich ein wichtiges, was wir auch generell nochmal in den ESC-Kontext stellen wollen. Und ich weiß gar nicht, wir hatten leider keine Zeit, uns vorher mit Benny darüber zu unterhalten, ob das hier denn... Ähm, d'accordo ist sozusagen, dass wir, oder, dass wir uns über Frisuren der Konkurrenz unterhalten. Ich habe nämlich auch, äh, dank des Hinweises von, ich weiß nicht, wer es von euch war, der unter den Songcheck oder an der einen unserer Beiträge heute, gestellt hat dass ja die also Eurovision.de jetzt auch ihre Kurzsongchecks äh, veröffentlicht und da bin ich über diese Frisuren gestolpert. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle, also natürlich mal wieder äh, All My Love Goes to äh, Vanity Trash, natürlich die immer fantastische Frisuren hat. Kurz hatte ich schockiert, weil ich über die Frisur von Stefan Spiegel. Aber hat die nicht immer die gleiche Frisur? Ja, aber ja. manchmal sind die auch anders immer aus. Gut. Oder diesmal ja. war sie lila, glaube ich, oder orange, aber fantastisch. Ähm, anders bei Stefan Spiegel da war ich gerade so, ist das jetzt wirklich? Äh, das fand ich interessant mit den langen Haaren und ähm, Bruder hat auch längere Haare als vorher. Und ähm, da ist mir dann äh, aufgefallen, ach, das ist ja interessant, ähm, wenn man dann doch noch längere Haare hat, kann man ja stärker damit spielen und auch zwischen den Jahren mehr Varianz aufbauen. Interessant finde ich, dass mir das dann in dem Fall bei den Herren aufgefallen ist, ähm, die also jetzt auch bei der Eurovisionskiste machen. Ich sage mal so, bei mir ist da ja eher immer so ein Thema. Das war mein Highlight, die Versuchen der ESC-Bubble in Deutschland. Ähm. Spannend, also aber das stimmt. Ich glaube
1: tatsächlich, dass vor allem einige Männer, bei Frauen merkt man das ja oft nicht so. ne? Und auch wenn die mal ein halbes Jahr nicht beim Friseur waren oder sich daheim vielleicht heimlich die Spitzen geschnitten haben, dann fällt es gar nicht so auf. Aber ähm, bei Männern sieht man es natürlich sofort, sobald die die Haare länger tragen. Und ich habe auch das Gefühl, dass manche einfach da bei ihrer Corona-Frisur geblieben sind. Also die haben dann gemerkt, ach, das sieht auch ganz gut aus. Und ähm, jetzt
0: tragen sie sie halt mal ein bisschen länger. Also ich befasse mich gerade sehr intensiv mit äh, diesen, es sind ja jetzt zwei veröffentlicht, also Ukraine und äh, Dingenskirchen, Israel, äh, befasse mich gerade damit, weil ich das ja auch nochmal analysiere, eigentlich schon längst analysiert haben wollte, also Benni funkt mich jeden Tag an, wann machst du endlich den Beitrag fertig? Aber ähm, ich habe ja jetzt erfahren, dass Kudam wichtiger war. Insofern <lacht> Peter <lacht>
1: behauptet immer, er hätte so viel zu tun, und jetzt erzählt er im Livestream, er guckt jeden
0: Abend Kudam. Mhm. Ja, also das gucke ich um Mitternacht. Da habe ich dann auch echt nicht mehr. Also dieser, dieses Kann man auch
1: schreiben? Ich, Warte, also ich, ich, ich schreibe alles gut. Ich schreibe, gut. Ich ich schreibe -Beiträge
0: es, ja. nicht zu Hause, weil ich schreibe die immer hier äh, am äh, Schreibtisch in meinem äh, Office-Interior und ich muss ja ja immer erst um, äh, schon um halb neun verschwinden neuerdings weil ja der Hamburger Bürgermeister dafür sorgt, dass ich um 21 Uhr zu Hause sein darf, was ich natürlich auch ganz, ganz folgsam tue. Aber da, darüber wollte ich jetzt gar nicht sprechen. Ich wollte nur sagen, ich bin da schon relativ tief eingestiegen. Ich finde es auch nicht schlimm, dass schon zwei, drei, vier von diesen Reaction-Videos erschienen sind, wenn dann meine Analyse kommt, weil meine Analyse ist natürlich auch sehr... Tiefgehend. Und da ist mir schon ein kleiner Zwischen, ähm, der direkt an Super anknüpft, ein kleiner äh, Zwischen, ähm, ein, ein Zwischenfazit eingefallen, weil ich habe mal den Line-Up aus dem letzten Jahr mit dem von diesem Jahr verglichen. Nicht nur, dass sich zahlreiche Frisuren geändert haben, äh, Corona-induziert, sondern leider fällt auch zweimal Eye-Candy aus, habe ich
2: mit Entsetzen festgestellt. Also, welches, welches I can, also Tom Lee fällt natürlich Tom. aus, das habe ich auch festgestellt. Nein, ich, ich meine äh, jetzt,
0: ich mein, mein jetzt nicht bei den Interpreten, die da besprochen werden, sondern bei denen, die die Audition-Videos äh, äh, vorführen. Das, heißt, mein das Gonsi ist zum Gonzi oder Konzi, cool. <lacht> ja. der, der, der fehlt. Und dann gibt es ja so zwei, die kenne ich irgendwie von Twitch oder die habe ich mir dann bei Twitch ähm, vertraut gemacht. Und von denen hieß einer Andy. Und der war echt super sexy. Und ich habe mich schon gefreut, dass sie wieder dabei sind, aber ausgerechnet diesen Andy haben sie gegen einen anderen ausgetauscht von Funk oder wie das heißt. Ich werde dazu noch tiefer eingehen auf dem Blog. Also es lohnt sich wirklich auf dieses fantastische Stück zu warten, weil ich mich natürlich auch wieder an der letztjährigen Kritik an Tom Leb abarbeiten werde. Na?
2: Aber äh, warum, warum der Tom Lebt gleich in, in, in Sinn gekommen ist, Benny äh, du hast uns ja auch aufgefordert, dann noch irgendwelche Meldungen vorzunehmen. Und ich bin nochmal durch meine Beiträge des letzten Jahres gegangen, also durch einen Großteil davon, und habe das äh, früher aufgearbeitet. Übrigens auch ganz interessant. Also falls uns jetzt in dieser, in dieser Zwischenzeit bis zum ersten mal die Themen ausgehen sollten, können wir auch nochmal auf die, was war eigentlich jetzt gerade vor einem Jahr, Situation zurückgehen. Das ist nämlich tatsächlich äh, ganz interessant, was wir da äh, alles für Berichte gehabt haben, auch zu dem Thema, Plötzlich taucht der Free-ESC auf. Wie wird das eigentlich jetzt, also die ganzen Auswirkungen von Corona, das war da ja alles noch neu. Das ist jetzt schon ein ganzes Jahr wieder her. Und da haben wir ja auch anständig rotiert. Und welche Regeln sind jetzt? Und was macht eigentlich die ARD? Und warum hat der NDR wieder nicht kommuniziert, was ist? Wir sind da ja auch wieder eingestiegen in die Programmfahren im, im Teletext so ungefähr, um rauszukriegen, was wann auf One läuft. Und wie die beiden Zwillinge heißen, die das Worldwide Wohnzimmer machen und solche Geschichten. All das war vor einem Jahr. Und von dem Hintergrund bin ich mich dann auch nochmal über die Beiträge des iCandies vom letzten Jahr gestolpert. Und deshalb hat das bei mir das getriggert, als Peter eben I-Candy sagte. Benny hat sich endlich mal freigeschaltet, um jetzt mal was Kompetentes zu sagen. Benny, was war nicht dein Highlight der Woche? Nein, ich finde es total spannend und
1: es war, ihr habt tatsächlich jetzt sozusagen ein Thema schon abgeräumt, nachdem in den Kommentaren gefragt wurde. Insofern ähm, finde ich das total gut, dass wir die Songchecks jetzt schon, dass wir da schon einen Haken dran gemacht haben, weil ähm, die Frage war, ob wir das gucken, also offensichtlich ja. Und ähm, ich habe aber noch keinen der beiden geguckt, beziehungsweise man muss ja sagen, es sind in diesem Jahr nur Reaction, nur in Anführungszeichen Reaction-Videos, weil die Songchecks wird es nicht mehr geben in der Form. Ähm, und das ist mir nämlich jetzt gerade wieder eingefallen, wie wir auch noch versucht haben, die Songchecks zu pushen an, je, an allen Ecken und Enden, um die vielleicht doch noch im Free-TV unterzubringen und nicht nur auf YouTube irgendwo. Ähm, ja, also insofern, ähm, wir äh, verstehen uns ja auch mit, den, äh, mit dem äh, Eurovision.de-Team, kann man glaube ich sagen, äh, ganz gut und ähm, sind da auch immer mal wieder ähm, im Austausch, äh, beziehungsweise die fragen uns mal an. Im letzten mal hat, beim letzten Mal hatten wir ja auch Alina und Stefan dann hier im Livestream im letzten Jahr. Insofern, ähm, ja, ich werde mir die song du hast
2: natürlich... kommentiert auch letztes Jahr, schreibt hier auch Lappes, oder? War das ein letztes Jahr oder war es vorletztes Jahr? Ich glaube, es war vorletztes okay. ja genau. Ähm,
0: Aber genau, können, wir können ja. ja mal ein oder zwei von den
2: Handelnden Personen noch mal hier einladen. Ja, unbedingt. Aber, aber dann bitte nicht mein Marcel Namensvetter. So. Ja, genau. Also nicht mein Namensvetter. Ähm, also Du das bin ich ja. Nein, äh, also äh, ich habe jetzt nur den von Israel bisher gesehen. Und die unqualifizierteste oder also das langweiligste, nichtssagendes äh, Statement gefühlt war in dem Fall von äh, Bürger Lars Dietrich und äh, einer Schauspielerin, die neben ihm saß. Also die gesagt haben, ja, es klingt ja wie im Radio, das ist ja super. Das war so ungefähr alles, wohingegen, also das war mein, meine Wahrnehmung jetzt. Dass, also ich weiß nicht, ob jetzt die anderen Songs ob sie da ein bisschen qualifizierter oder differenzierter dann rangehen oder sagen, es ist Radiomusik oder nicht. Ich persönlich habe ja nichts gegen Radiomusik. Ich fand es nur, dass es viel halt raus im Vergleich zu den anderen. Das also heißt, die, Schau die
0: Schauspielerin neben ihm heißt Jazz, Jessica Schöne. Hat sich auch mit udam 63 mitgespielt. Nein, die ist, äh, die ist eigentlich gar keine Schauspielerin. Die ist eigentlich in erster Linie, ich würde mal sagen, Kika-Personality.
1: Moderatorin
0: kann man auch und, sagen. Ja, genau. Und sie hat sich schon mit Ben, kennt ihr den noch? Der hatte mal einen Hit Dulig. vor 3000 Jahren, nenne ich Ben Dulitsch. Ben sowieso. Ähm, Fotografieren lassen und das Foto ist nämlich gleich mal meiner YouTube-Recherche, nee, nicht YouTube-Google-Recherche aufgefallen und der sieht echt gut aus. Ich könnte ja, Engel hieß der Song, glaube ich, den der damals gesungen hat. Den mochte ich. Also, also der, der Ben heißt Blümel und ähm, ihr werdet da eindeutig
1: besser informiert, wenn ihr euch regelmäßig mit dem Junior ESC beschäftigen würdet, weil die beiden moderieren ja Kika Live, wo der Junior ESC beziehungsweise auch die Vorentscheidung, äh, gefeatured wurde und die beiden waren da als Moderatoren tätig und auch dann bei äh, dem eigentlichen Junior ESC im, in Deutschland sozusagen saßen sie mit Susanna auf dem Sofa. Ähm, das scheint an euch vorbeigegangen zu sein, obwohl Sonst ich intensiv ja gut, darüber berichtet sehen, habe auf ESC-Kontakt.
2: Ja. <lacht> gut, deshalb ist es gut, dass wir zu dritt hier sind und das. Genau. Wenn es jemand ist, der mal kompetent was dazu sagen kann, und genau. einordnet. Das und nicht nennt man
0: dann Schwarmintelligenz. Mir reicht völlig ja. die Erinnerung an äh, äh, Ben als äh, Interpret von Engel. Da, das, das Foto mit Jess, wie ich sie äh, unter uns nenne, war ja auch schon aus 2011. War aber der erste Fund bei Google Bildersuche. Und da sah der echt gut aus. Nicht, dass das eine Rolle spielt, aber ich streue es hier mal so ein, in unsere buntes Themenpotpourri. Wir müssen jetzt
1: vielleicht, ähm, ich... Erkenne an den Kommentaren, dass wir nicht alle mitgenommen haben, weil wir natürlich so ein bisschen in das Thema reingestolpert sind. Ich würde es eigentlich auch gerne äh, abschließen, aber vielleicht doch nochmal erklärend dazu sagen, damit alle wissen, wovon wir sprechen. Ähm, der, auch beim NDR gibt es ja relativ drastische äh, Sparmaßnahmen in den nächsten Jahren oder jetzt schon und in den nächsten Jahren und ähm, auch die Songchecks äh, wird es nicht mehr geben ähm, in der Form. Ähm, das bedeutet, es gibt noch Reaction-Videos auf YouTube, aber es gibt eben nicht mehr die Sendungen, wo die dann alle gezeigt werden und wo dann abgestimmt wird und so weiter und so fort. Wobei es noch, das wird Peter vielleicht dann ausführlicher noch auf dem Blog äh, ausführen, weiß ich nicht, ob das auch Teil deines Beitrags ist, aber es gibt ja irgendwie so zwei Sendungen, die angekündigt sind, Alina und Stefans Top Ten oder so, also insofern gibt es dann vielleicht doch sowas wie einen halben Songcheck noch äh, sozusagen kurz vor, dem, äh, kurz vor den Shows in Rotterdam. Und ähm, genau, aber die Songchecks, wo dann wirklich alles besprochen wird, alles bepunktet wird und auch die Zuschauer bepunkten können, das wird es in der Form eben äh, nicht mehr geben.
0: Also die Shows gibt es dann in der Finalwoche, da ist also noch viel Zeit hin. Dem können wir uns dann äh, rechtzeitig vorher nochmal intensiver widmen. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Reaction-Videos und die protagonisten die da vor der Kamera stehen. Ich habe ja bisher nur gesagt, dass zwei Eye-Candy-Favorites fehlen, aber zu meiner großen Freude ist Jane Carmerford wieder dabei, die nicht nur zauberhaft ist als äh, Mensch äh, und äh, natürlich auch eine der Ikonen der jüngeren deutschen ESC-Geschichte, wenn die letzten 20 Jahre auch noch die jüngere deutsche ESC-Geschichte ist, sondern die auch super kompetent, also wirklich Dinge sagt, ja. Wo, man, äh, wo man wirklich merkt, die Frau weiß was. Die, war, äh, und bringt das die hat halt auch musikalische Ahnung. Ne? Die weiß ja, genau. halt musikalisch, wovon sie und, spricht. Und sie bringt das mit einer mega Charme rüber. Na? I like her a lot, möchte ich sagen. Ja. Na? Und ich finde es auch immer noch, No No Never ist auch so einer so von den All Time Favorites, um das Wort mal zu strapazieren, äh, aus deutscher Sicht, was die ESC-Geschichte angeht. Weil der Song war neun Wochen Nummer eins in Deutschland. Ich Echt? weiß gar nicht. So lange? Ja, 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 also das erinnere ich noch gut. Neun Wochen. Und äh, zu Recht. Und ich frage mich, ob du überhaupt vielleicht ein bisschen Frieden oder so, aber ich frag, ob das überhaupt noch jemals wieder nach vorne, oder danach passiert ist. So, ich würde sagen,
1: wir schließen das Thema Songchecks ab. Aber bevor wir nach 20 Minuten in unsere eigentliche Tagesordnung einsteigen, wollte ich doch noch was vor rausschicken, weil wir haben zweimal Feedback bekommen, beziehungsweise zweimal Feedback, dass ich zumindest mal erwähnt haben wollte. Feedback bekommen wir ja doch immer dann regelmäßig. Ähm, nämlich zum einen gab es das Feedback, äh, das wir, glaube ich, versuchen können umzusetzen. Äh, beim letzten Mal wären wir zu negativ gewesen. Und ich glaube, da ging es konkret um das Thema äh, Corona, ESC mit oder ohne Zuschauer. Ich hatte das ehrlich gesagt selbst gar nicht so, äh, empfunden, aber ähm, offensichtlich zumindest zwei Zuschauer, die das dann auch kommentiert haben. Also heute geben wir uns wieder ähm, mehr Mühe, das Glas als halb voll anzusehen, denn dafür sind wir ja bekannt und so ähm, handhaben wir das auch weiterhin. In diesem Sinne schon mal Prost. Und ähm, dann gab es aber auch noch den Vorschlag, äh, wir mögen doch bitte nicht so viel äh, Essen und Trinken äh, während des Streams, weil äh, vor allem auch, weil es ja nicht damit getan ist, dass wir essen und trinken, sondern weil wir immer auch über unser Essen und unser Trinken reden und dann wertvolle Zeit äh, vorüberstreicht. Äh, ich würde mal sagen, wir essen und trinken weiterhin. Und heute haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, ähm, deswegen äh, Ja, aber ich finde, das macht es ja hier gerade irgendwie gemütlich und so soll es ja sein, dass wir es uns ein bisschen auch schön machen hier und das nicht nur so steril ist, sondern letztendlich soll es ja so sein, äh, wir unterhalten uns, wie wir uns eben unterhalten und machen es uns auch irgendwie nett und ähm, genau. Wir versuchen ja schon, also ich finde, das mit dem Muten kriegen wir mittlerweile schon sehr gut hin. Also wir schmatzen viel weniger als früher in das äh, Mikro und wir rascheln nicht mehr so viel
2: und so. Ich finde, wir haben uns auch ein bisschen verbessert. Aber du haust nach wie vor relativ häufig auf die Tischplatte, wenn du sprichst. Das ist ein so, genau, dass dann, so ja. ja. Auch da, auch da gebe ich mir Mühe.
1: Das also es so ist ein stetiger Mikro. Prozess.
0: Ja. Übrigens, das äh, führt jetzt zu weit, aber ich hätte eine super Anekdote zum auf den tisch schauen. Und die käme aus großem Brode. Just saying. <lacht> Gut, In diesem Sinne. Einfach In so weiter,
1: glaube ich. Unser heutiges Thema ist ja. das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2021. Denn nicht nur Eurovision.de macht keine Songchecks, sondern äh, Reaction-Videos, sondern... Auch wir
2: machen <lacht> Songchecks. Diese Überleitung war auf jeden Fall wieder äh, Aber sehr wie gut. Trendsetter in dem Fall. Wir haben auch schon vorher keine gemacht. Also bevor jetzt Ja,
1: und wisst Lohre ihr, Lohre. Also, wir machen weiterhin keine Songchecks als Video, sondern nur schriftlich. Aber ist euch das aufgefallen? Ähm, das hat ja. jemand kommentiert, sonst hätte ich das gar nicht wahrgenommen. Aber Eurovision.de veröffentlicht seine Reaction-Videos ja auch morgens um elf. Und wir veröffentlichen ja. unsere Songchecks auch morgens. Morgen um 11. Also wir sind eindeutig wirklich Trendsetter, muss man sagen. Uhr Gut.
2: ist das neue 9 Uhr sozusagen.
1: Ja,
0: morgens halb, morgens elf in Deutschland. So. Ähm. Ja, außerdem, Benny, das muss ich dann doch noch mal einflechten. Wir haben ja ein Reaction-Video gemacht und zwar zu einem Song, der jetzt schon ESC-Geschichte geschrieben hat. Natali, äh, Natalia Gordienko Sugar. Das ist die. Ist und wird auch bleiben, würde ich mal vermuten, die längste ESC-Kompakt-Live-Chat-Ausstrahlung, die wir je hatten, mit zwei Minuten, äh, zwei Stunden, 20 Minuten, äh, zwei. Äh, ich bin durcheinander. 20 Minuten und zwei Stunden. Also whatever, 2, 2, 2 jedenfalls. Und äh, wir machen ja morgen Sugar. Und also das ist für mich eine der ESC. Ein Songcheck. Ja, äh, das ist für mich eine der ESC-Erinnerungen meines Lebens, also wie wir da auf dieses zwei Stunden, auf dieses Video gewartet haben. Aber das Warten hatte sich ja, wie dann ähm, sich hintergezeigt hat, gelohnt. Also wenn es ein Reaction-Video gibt in dieser Saison, was man überhaupt angucken muss, Leute, guckt es euch nachträglich an, nehmt euch zwei Stunden, 20 Minuten und zwei <lacht> Sekunden Zeit. <lacht>
1: und... <die lacht> Der Geheimtipp ist, man kann auf YouTube sogar vorspulen. <lacht> aber Sie es
0: nicht weiter. Nein, sagen <lacht> aber nicht, an welcher Stelle das Video kommt. Die, die Zeit dahin war doch großartig. Wir haben über alles die Zeit da, Ja, also
1: es lohnt sich natürlich jede Sekunde. Und wisst ihr, was ich jetzt in Vorbereitung des Songchecks gemerkt habe? Also ich muss ihn nicht schreiben, sondern Berenike. Aber wir haben ja alle unsere Kurzkommentare abgegeben. Und mir ist aufgefallen, der Song ist nach zwei Stunden 17... Äh, auch eindeutig besser, als wenn man ihn direkt hört für drei Minuten. Also insofern, irgendwie haben wir uns den auch schön getrunken, glaube ich. an
2: 2,17 Promille irgendwie. Das ja, ist das genau. Toll. Also ich habe, das
0: darf ich verraten, 12 Punkte gegeben. Es steht morgen erst auf dem Blog, aber von mir gibt es die volle 12. Spoiler.
1: Wir verraten nicht, wie viele Punkte wir gegeben haben. Gut, wie auch immer. Bei uns erscheint jeden Tag ein Songcheck aktuell auf dem Blog, morgens um elf, wie jetzt alle mitbekommen haben. Und das erste Halbfinale ist bereits abgeschlossen. Wir haben am Wochenende, eine, am Montag, aber noch Feiertag, also zählt es noch als Wochenende, eine Übersicht veröffentlicht, welche Beiträge im ersten Halbfinale bei uns auf welchem Platz gelandet sind. Also jeder Blogger, jede Bloggerin bewertet jeden Beitrag mit bis zu zwölf Punkten. Das erste Halbfinale ist abgeschlossen. Dementsprechend haben wir da jetzt eine Rangliste von 1 bis 16 und damit auch die zehn Songs, die wir als Blogger-Kollektiv gerne im Halbfinale sehen würden. Äh, Im Finale natürlich, die sich aus dem ersten Halbfinale qualifizieren sollen für das Finale. Das würde ich mit euch jetzt gerne besprechen und ich habe mir vorhin über unterschiedliche Varianten durchdacht und würde gerne mit euch von oben nach unten gehen, weil ich glaube, oben stehen dann die Songs, die wir wahrscheinlich relativ schnell abhandeln können, weil wir uns einig sind, dass sich diese Songs qualifizieren sollen oder werden. Äh, muss man ja immer so ein bisschen aufpassen, diese Unterscheidung, die wir machen. Wir bewerten ja einfach, was uns gefällt und nicht danach, was wir glauben. Und, ähm, Genau, arbeiten uns dann sozusagen nach unten, wo es vielleicht die etwas strittigeren Songs gibt, wo unsere Meinung vielleicht von der der anderen Blogger abweicht und wo wir sagen, der Song äh, wird sich nicht qualifizieren, sollte sich nicht qualifizieren, dafür sollte aber der rein oder so. Ähm, also lasst uns mal von oben nach unten das durcharbeiten und wir haben auf unserem ersten Platz im ersten Halbfinale Litauen mit Diskothek von The Roop. Nicht sonderlich überraschend, würde ich mal meinen, da seid ihr alle noch dabei. Ihr schreit einfach, wenn ein Song kommt, bei dem ihr sagen würdet, der wird sich aber nicht qualifizieren, obwohl wir das jetzt also, denken.
2: Was man erst noch mal kurz sagen muss, das hat Benny ja so schön gerade im Pluralis Majestatis. Äh Verschwiegen, dass er ja hier das nochmal dann ausgewertet hat und, und, dargestellt hat. Ich, mir wäre tatsächlich gar nicht bewusst gewesen. Also ich hatte mir das auch schon zwar als Artikel angeguckt, aber ich sehe ja jetzt erst, wo du gleich noch zukommen wirst. Und das ist nicht Platz zwei, sondern gleich Platz drei. Das hätte halt ich tatsächlich, wenn du es nicht jetzt zusammengefasst hättest, nicht so gewusst, wie krass manche Lieder hier abgeschnitten haben. Also an der Stelle einmal vielen Dank. Deshalb ist es auch gut, dass wir gleich einmal die Zusammensetzung unserer Blogger-Jury diskutieren und die Gewichtung der einzelnen Votes. Aber mach du erstmal weiter. Bei Litauen sind wir d'accord auf jeden Fall.
1: Gut, dann ähm, also auf Platz 1 Litauen, habe ich schon gesagt. Ähm, dann auf Platz 2 kommt Malta. Jimmy Kass von Destiny. Ich gehe davon aus, als aktuelle Nummer 1 bei den Bettquoten äh, hat da auch niemand was dagegen zu sagen, äh, weder wollen noch sollen, okay. So, Platz 3, DuSport, du hast angekündigt, du hast eine Wortmeldung, da steht nämlich Russland, Russian Woman, hättest du nicht erwartet.
2: Nee, und äh, ich bin gerade so ein bisschen nicht geschockt, weil ich habe jetzt auf den Link geklickt, bei unserem Artikel, also, wenn ähm, hat ja gesagt, das ist ja von Ostermontag, also vom 5. April, wer mitlesen will, wenn man da draufklickt, kommt man, ähm, N nicht zum Songcheck komischerweise, doch zum Song. Was erzähle ich denn? Doch, da hat es doch funktioniert. Was war? Ich ziehe alles zurück. Ich sage nichts weiter. Ich muss jetzt nämlich erstmal gucken, wer bitte Russland so viele Punkte gegeben hat. Ich bin ja letzte Woche schon an Pranger gestellt worden, dass ich, äh, wie es mir also, wie ich überhaupt noch die Idee kommen kann war sie aus Nordmazedonien sieben Punkte zu geben. Und dann muss ich jetzt hier sehen, wie Russland... Der liegt auch auf, auf dem auf letzten Platz, Platz, können wir vielleicht schon ja. mal spoilern. Und deshalb sage ich, wir müssen gewichten in Zukunft. Und jetzt gucke ich mal hier gerade, wer Russland zwölf Punkte gegeben hat. Das fängt an mit einem Herrn, der heißt Benny danach eine Berenike. Dann gehe ich weiter, ja, und da kommt Peter. Gut, Peter verzerrt aber auch gar nicht, weil er ja, wie alle schon richtig sagen, immer zwölf Punkte oder wenn es mal richtig schlechtes Acht gibt, so ungefähr. Und insofern, das ist ja minimaler Spielraum. Aber Benny, was hast du dir dabei gedacht, als du Russland zwölf Punkte gegeben hast? Ähm, eigentlich habe ich mir nur das gedacht, was ich
1: glaube, ich damals auch schon gesagt habe, als wir den Song hier besprochen haben, nämlich, dass ich den einen wirklich genialen Mix finde aus russischem Rap. Äh, irgendwie teilweise so netter Vibes und dann halt diesem hymnischen Gesang, der im Refrain kommt. Äh, Peter wird sicherlich auch noch sehr wohlwollend den ähm, einen Background-Sänger erwähnen. Und ähm, ja, also ich finde, es ist einfach ein tolles Gesamtpaket. Sehr außergewöhnlich und trotzdem für mich rund, weil es einfach äh, viel bemüht, aber ich finde den Song authentisch, ich finde der ist nicht so auf ESC getrimmt sondern man nimmt der Künstlerin ab dass sie den so ähm, ja, singen würde auch wenn nicht ESC wäre und ähm, ja, ich finde es einfach ein, ein super Song, der auch aus der Reihe fällt und deswegen gehe ich davon aus nicht nur weil es
0: Russland ist, dass ähm, das relativ weit oben landen wird Peter Ich würde sogar noch weitergehen ich würde sogar sagen, ich habe gerade mal geguckt, ich habe den ersten fünf, wir haben über die ersten drei nur gesprochen, den ersten fünf jeweils zwölf Punkte gegeben. Aber ich nutze schon die ganze Bandbreite. Wir wollen hier mal nicht, ich habe zum Beispiel Belgien, glaube ich, nur zwei Punkte gegeben. Wir wollen hier mal nicht behaupten, dass ich verzerren würde. Sondern ich muss sagen, aus dem gesamten Semi finde ich Russland und TikTok am aller, allerbesten. TikTok kommen wir ja noch dazu, ist ja leider äh, nicht unter den zehn Qualifikanten nach unserer subjektiven Wertung. Und bei Russland finde ich einfach die Eigenständigkeit, ich finde die Frau super. Ich finde die Eigenständigkeit super. Ich finde das Thema eigentlich äh, überstrapaziert, aber wiederum von einer russischen, äh, also als als wo eine Botschafterin, die echt wahrhaftig aus Russland das Thema rüberbringt, das finde ich dann noch besser, als wenn es so ein bisschen kalkuliert ist, wie wir das auch schon mal hatten, zum Beispiel aus Deutschland. Und ähm, ich finde auch, dass die, äh, dass, dass das künstlerisch stark ist, was die macht und äh, ich bin äh, finde es so klasse also muss man also bei aller Kritik an Russland aber die haben wir mal eben ein äh, äh, VE aus der Hüfte gestemmt der echt qualitativ hochwertig war und auch spannend war Na, also das hat mich alles so ein bisschen befördert hier äh, auf jeden Fall zu zwölf zu greifen
1: also ähm, aber du du würdest jetzt auch nicht sagen dass sich der
2: Beitrag nicht qualifiziert oder Nein, bei weitem nicht. Und äh, wer von euch äh, möglicherweise den Live-Blog Russland gesehen hat, da habe ich ja tatsächlich in dem Moment, als das Lied anfing, gesagt, na, wenn das nicht die Siegerin ist, ähm, das, wie Peter sagen würde, hochqualitativen Vorentscheid äh, kann man auch darüber diskutieren, äh, gerade auch was die Länge und das Timing betrifft. <lacht> Also, aber dann kommen wir mal dazu, mal wieder eine halbe Stunde. Und mit Nachrichten zwischendurch. Die Hauptnachrichtensendung Vremia zu sehen, in der dann Putin zehn Minuten über den Weltfrauentag reden darf. Ähm, das ist das Schicksal <lacht> eines ESC-Kompakt-Bloggers. Ähm, nein, also da habe ich das, also ich gebe euch recht, was das betrifft, dass das Lied äh, tatsächlich etwas heißt, authentisch ist ja so ein abgenudeltes Wort leider dafür, aber dass es eben ihr. Wahrhaftig. Wahrhaftig. Ja, wahrhaftig ist, dass das gut ist, dass es wirkstark ist, dass es auffällig ist, dass es auch von mir aus das schlimme Wort anspruchsvoll bedient. Ähm, es schmeichelt halt nicht dem äh, Gehörgang und das muss es natürlich auch nicht, Das da muss auch bei müssen Komposition nicht. Ähm, deshalb, also ich akzeptiere, finde das auch okay. Mir tut es manchmal ein bisschen zu sehr weh. Mir ist es ein bisschen zu sehr auffällig, ein bisschen zu viele Brüche drin. Ähm, und gut, Russland, ich hätte es ja nicht für möglich gehalten, ist aber ja damals ausgeschieden. Jetzt fällt mir natürlich der Name nicht mehr ein. Wie hieß denn das Lied nochmal, als sie damit auf diesem Berg saß? Und, ähm, Ach, furchtbar. Vor, vor drei, vier Jahren, als sie dann eben nicht ins Finale gekommen sind. We are das strong, war, irgendwie sowas. Ja, I, I schlimm war es, habe ich auch glaube ich, nie wieder gehört. Ähm, das war auch ein bisschen traurig. Also tatsächlich, das war wirklich schon ein bisschen leider Fremdschämen. Und also, ergo, äh, Russland kommt damit natürlich auf jeden Fall ins Finale. Das äh, vollkommen außer Frage. Äh, wo sie landet, we will see. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass... I das won't break, hieß der Song, ne? schreiben wir. I won't break, super, danke. Alle, die sich besser auskennen als wir. Ja, als, als die drei, die hier sitzen.
0: Ja. Genau.
2: Also, ähm, wie gesagt, wir werden
0: war das nicht irgendwie auch eine Provokation mit der Ukraine? Durfte die, war die nicht irgendwie aufgetreten? Ja, mehr,
1: mehr im ersten Jahr durfte sie ja nicht in Kiew und dann ist sie ja 2018 zum ESC ja.
2: und dann auch ausgeschieden für Russland als Premiere. Ne? Genau. Aber war 17, 17 war Kiew, 18 war Tel Aviv, war dann 19 Lissabon? Ja, okay, dann passt das. Da nee, 18, nee, nee, 18 war Lissabon und 19 Tel Aviv so so, in der Reihenfolge, ja, man kommt ja. auch durcheinander hier But wieder. Yeah. Me... Also, äh, also mich wundert es nur, und ich meine, das ist aber natürlich bei den Bloggern nun halt auch so von, von, der, von der Art und Weise, wie das dann, dann ist. Ähm, also ich glaube nicht, dass die Dritter in der, im Halbfinale werden, Russland. Das würde ich in dieser Stunde mal sagen. Und wenn es so ist, dann trinke ich darauf einen Geldermann oder Rotkäppchensekt ist mir dann noch egal. Aber nicht Platz 3 im Halbfinale. Aber auf Ex.
1: Gut, wir machen weiter. Auf Platz sieben, auch relativ hoch bewertet von uns, finde ich, die Ukraine. Aber bei mir ist sie auf Platz vier, oder? Achso, was habe ich gesagt? Sieben. Ach so, nee, ich, ich wollte aber vier sagen, weil nach drei kommt ja vier. Insofern... Ich übe noch zusammen. im Zahlenraum bis zehn. Ich bin noch nicht so sicher. Ähm, nein, natürlich. Also Russland auf der 3 und auf Platz 4 die Ukraine, die, also würde ich behaupten, auch ein relativ sicherer Qualifikant ist. Aber dass wir sie dann doch auf Platz 4 haben, weil es ja doch etwas eigenwillig ist, fand ich auch sehr hoch.
2: Aber äh, ja, durchaus auch nachvollziehbar, würde ich mal bei, sagen. Bei der Ukraine würde ich alles sagen, was äh, Peter zu Russland gesagt hat. Fertig.
1: Gut. Dann haben wir auf fünf. das erste, wenn man so nennen will, vielleicht äh, typische esc abtempolied nämlich El Diablo aus Zypern. Ähm, hat mich auch ein bisschen gewundert, vor allem, dass äh, Zypern jetzt in der Kombination der Songs, also Peter hat es ja schon geteasert ein bisschen, äh, Albina kommt ja nachher noch, Israel kommt noch und ich meine sogar noch ein Song, der so in die Richtung geht, Aserbaidschan kommt auch noch ähm, und dass ausgerechnet jetzt El Diablo mit so großem Abstand dann doch vor diesen anderen dreien liegt, fand ich überraschend, wobei es meine Persön meinen persönlichen Geschmack auch so trifft. Also ich finde Zypern von den vieren das Beste und dementsprechend kann ich mir mit einer entsprechenden Show, das muss man ja immer vielleicht einschränkend sagen, aber auch sehr gut vorstellen, dass Zypern es ins Finale schafft.
0: Naja, man muss natürlich auch so ein bisschen äh, drauf gucken, wer bewertet. Ne? Und äh, in unserer Runde, und wir machen ja jetzt, wir haben ja jetzt keine Prognose gemacht, wer qualifiziert sich sicher. Und bei Zypern haben wir drei halt hohe Punkte gegeben. Und wenn dann einer noch an unserer Seite ist, in diesem Fall ist das Max, ne? dann reicht es halt für Platz fünf.
1: Willst ja. du jetzt sagen, die Alten haben das Lied gut bewertet und deswegen ist es so weit vorne? Nein,
0: also, dass Zypern jetzt von äh, mir und Dusupon 12 kriegt, finde ich jetzt nicht wirklich überraschend, wenn man unsere Genese betrachtet. Ne? Und äh, unsere Euroclub-Verbundenheit, also, äh, Dusupon liegt immer auf, ich fotografiere ihn dann immer beim Auflegen. Also, das ist natürlich eine äh, Kombination, die ist unschlagbar, wenn der Song dann auffunzt. Ich ja? gebe dir recht, aber die Sache ist, also.
1: Wir es haben ja, jeder Song wurde ja von den gleichen sieben Personen äh, bewertet. Und deswegen finde ich es eben überraschend, dass wir Zypern auf Platz 5 bewertet haben. Aber zum Beispiel, wir kommen nachher dazu, Vorsicht, äh, Spoiler, alle bitte kurz weghören.
2: Äh, Aserbaidschan zum Beispiel nur auf dem vorletzten Platz. Aber das sind nicht, das sind zwei Sachen, die sind nicht vergleichbar. Also die fallen zwar grob in das Genre Uptempo Female Pop, wenn man so möchte. Ähm, aber ansonsten, innerhalb dessen sind sie äh, nicht trennscharf. Also ich möchte jetzt nicht äh, dieses, ähm, dieses Modell, die sich die Statistik 1, 2 und anderthalb dazwischen noch besucht haben. Also wenn man versucht, Cluster zum Beispiel zu bilden, dann versucht man ja Gruppen zu haben, die größtmögliche ja, Homogenität in sich haben, aber zwischen den Gruppen möglichstmöglich heterogen sind. Und fallen die zwar in die gleiche Gruppe, aber innerhalb dieser Gruppe sind sie, glaube ich, sehr unterschiedlich. Denn El Diablo ist halt einfach da das, das perfekteste, man könnte sagen, die perfekteste Kopie. Die liegen am meisten auf Mainstream, die sind an dem am höher, am zugänglichsten, was, man, was einem vertraut das ist, hey, das, aber das ist auch ein Netter, das bleibt auch hängen. Und Matahari ist natürlich dann auch viel stärker mit den ganzen Ethno-Elementen, dem minimalen Refrain und dieser Aggressivität, die das ausstrahlt. Für mich eine andere Kategorie, die es eben nicht so leicht hörbar dann macht an der Stelle, ähm, auf die Bühne das zu bringen, ähm, da werden die einiges drauf packen. Ich fand das ja, ähm, ach, ja wie war das denn jetzt nochmal? Ähm, ähm, letztes Jahr war es ja nicht vor, Jahr Replay. Äh, nee, das war... Das war das Jahr davor, oder?
1: Doch, vorletztes Jahr war Replay und ähm, also in Tel Aviv und dazwischen war Sandro, der nicht aufgetreten
2: ist. Und, Sandro und nicht davor dabei. war Eleni in Lissabon 2018. Eleni, Genau, aber dann doch Replay. Und das war ja auch so ein bisschen, das war dann wieder ein bisschen oberbillig und nuttig, wenn man dieses Wort so verwenden darf und Ach, so ein bisschen zu sehr laut drauf. Ist, das ist schon ein, ein schwerer Grad und das hat natürlich Eleni da deutlich, deutlich besser hingekriegt. Da muss man mal gucken, ähm, was da jetzt irgendwie rausgeholt werden kann von Elena dann an der Stelle. Der Vorname geht ja schon mal in die richtige Richtung.
0: Also dem ist nichts hinzuzufügen, außer, dass ich noch sagen möchte, an mir hat es nicht gelegen, ich habe beiden zwölf Punkte gegeben. Sowohl, <lacht> sowohl Aserbaidschan als auch Zypern. <lacht>
1: Ja, ehrlich gesagt, wenn nur du abstimmen würdest, wäre es sehr schwierig, eine Rangliste äh, zu erstellen. Ich habe da ja diverse Regeln, die ich anwende, wenn äh, Gleichstand herrscht. Aber äh, bei nur Peter wäre es wirklich sehr schwierig und wir hätten viele erste Plätze. Gut, auf Platz 6 steht Irland. Will not happen, will not happen. Das glaube ich auch. Also ich habe leider die Befürchtung, so wie man das von Irland äh, kennt, dass, ähm, na, man muss das vielleicht ein bisschen einschränken, aber oft genug gesehen hat, dass Irland jetzt nicht die besten Performances raushaut. Ich erinnere, ähm, ich denke da zurück, wer, wie hieß die denn 2019? Sarah McTannen oder so ähnlich, ähm, die dann mit dieser Bar da war, die ähm, ja, 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 das, Ben Dolich das, das im letzten Jahr so dann in der war. Elfie re rehabilitiert hat. Ähm, da war das ja auch so ein bisschen dann, wir sind irgend so American Diner. Das war ja furchtbar. Und deswegen, also äh, Leslie hat halt leider auch nicht die allerbeste Präsenz und wirkt nicht so spritzig-frisch auf der Bühne. Und ich habe leider die Befürchtung, dass es nicht reicht, auch wenn mir der Song persönlich auch sehr gut gefällt. Aber ähm, ja, da würde ich sagen, das ist jetzt der erste Platz, wo ich denke, die mögen
2: wir offensichtlich, aber dass die wird sich nicht qualifizieren. Also da haben im Grunde die ähm, esc Kompaktleserinnen schon ihr Urteil gefällt. Das war einer der Beiträge, die die meisten Gefällt-mir-gut-Wertungen hatte. Überhaupt deswegen, dass eben immer so weit nach oben gekommen ist. Aber wenn es dann zum Schwur kommt, wenn man sich entscheiden muss, wofür stimme ich jetzt ab, wofür bin ich wirklich, dann fällt sie hinten über. Also das ist halt von der Durchschnittsnote her gut alles erfüllt, aber sie tickt bei zu wenigen die Boxen, wo die wirklich dann aktivierend ist. Und ich meine, wer von uns kann jetzt den, den Refrain richtig singen oder Summen nur in Ansätzen? Handy vielleicht.
1: Ja, wobei man da, dazu sagen muss, auch bei den ESC-Kompakt-Lesern, du hast es gerade angesprochen, also auch beim ESC-Kompakt-Index würde sich äh, Irland qualifizieren. Und manchmal täuscht man sich ja auch. Ja, ne? Man hat irgendwas im Kopf und denkt sich, ach, das wird sich aus irgendwelchen Gründen nicht qualifizieren. Aber wenn es jetzt alle gut finden, äh, hat es vielleicht doch Chancen. Und ich meine, vielleicht überrascht uns Leslie doch noch mit einer Performance, äh, die überzeugend ist. Und dann kann, glaube ich, das Gesamtpaket schon ins Finale kommen. Also ich glaube jetzt nicht, dass es im Finale, egal wie gut die Performance ist, für besonders weit vorne reichen würde, aber so ein Borderline-Qualifikant, wer weiß. Lass wir uns mal überraschen. Wenn wir und die Leser uns schon mal einig sind, ist ja schon mal viel gewonnen. Dann, ja. Dann gehen wir weiter. Ich glaube, da können wir auch wieder drüber sprechen. Australien, für mich nicht überraschend, weil ich habe techniker ja auch 12 oder zehn Punkte oder sowas in die Richtung gegeben, ähm, ist aber durchaus ein Song, der wenn man wieder ein viel bemühtes Wort nehmen will, polarisiert und äh, ich habe aber das Gefühl mit Ausschlag nach unten, also dass es sehr viele Leute gibt, die sehr davon genervt sind äh, es gibt so ein paar, die das ganz gut finden, aber das wäre für mich auch so ein Song bei dem ich eigentlich nicht davon ausgehe, dass er sich automatisch qualifizieren wird. Also es wird auf jeden Fall wirklich schwierig, gerade auch wegen diesen sehr hohen Stellen, die ja live dann wirklich perfekt sitzen müssen. Ich glaube, Montaigne kann
0: das, aber es wird schwierig. Ich glaube, dass sich diese Challenge, die sehr hohen Stellen zu treffen, dass die wahrscheinlich gar nicht zur Entfaltung kommt, weil ich glaube nicht, dass die anreißt. Also ich glaube, da wird sicher das Video eingespielt. Dieses Backup-Video und da wird schon passen, weil da hatten sie ja äh, mehrere Versuche, das äh, satt hinzukriegen. Ne? Und äh, also der Punkt, äh, würde ich sagen, der greift wahrscheinlich nicht. Ich finde halt an dem Song, ich finde das Wort polarisiert da nicht überstrapaziert, sondern passend. Äh, das ist halt richtig ein eigenständiges Ding. Ich finde allerdings auch, dass das Video sensationell war. weil Sie das da auf Mardi Gras äh, in, äh, in diesem riesigen Stadion, das war toll beleuchtet. Ne? Sie hatte eine super Audience Participation, wie man so, zu, äh, so sagt. Also das wird auch eine Rolle gespielt haben, bei meiner Bewertung zumindest und wahrscheinlich auch insgesamt, auch bei unseren äh, Blogleserinnen und Lesern. Also insofern, ich hoffe, dass Australien, die waren ja noch nie nicht im Finale, ne? also ich hoffe, dass, dass diese Serie nicht abbricht.
1: Ähm, du sprichst gerade ein Thema an, was ich nachher noch anbringen wollte, vielleicht schieben wir das kurz ein. Ähm, also zum einen geisterte ja gestern irgendwie so plötzlich dieses Gerücht durch die Gegend, bestimmte Länder hätten schon entschieden, nicht anzureisen, was nicht offiziell kommuniziert ist bislang, also offizieller Stand ist, alle Länder reißen an. Ähm, Australien ist, denke ich, einer der größten Wackelkandidaten, aber auch da hat man jetzt noch nichts Gegenteiliges ähm, gehört und äh, DuSpoir, wir beide warten ja auch immer noch darauf, was eigentlich ist, ähm, ob Journalisten vor Ort sein dürfen, beziehungsweise, wenn ja, ob wir zu denen gehören, die vor Ort sein dürfen. Auch da ist es ja erstaunlich ruhig aktuell ähm, und da habe ich auch schon durch den Blätterwald gehört, dass eventuell diese Entscheidung sogar wieder rückgängig gemacht wird, also dass dann doch niemand hin darf. Das ist aber, wie gesagt, alles jetzt nur äh, sozusagen irgendjemand hat es irgendwo geschrieben oder gesagt und ähm, keiner weiß, ob der sich das ausgedacht hat oder ob das jetzt wirklich so ist. Ähm, also... Ich würde im Moment jetzt mal noch davon ausgehen, dass alle anreisen und auch, dass eine bestimmte, eine bestimmte Anzahl von Journalisten dabei sein kann. Ähm, aber, Peter, du hast natürlich vollkommen recht, ähm, wir wissen es nicht. Und es gibt schon so ein paar Wackelkandidaten, bei denen es vielleicht sogar relativ unwahrscheinlich ist und ähm, ja, wo man jetzt mal abwarten muss. Das kann, sowas kann natürlich, und ähm, jetzt komme ich auf den Punkt, warum das hier hinpasst, ähm, das kann natürlich wirklich am Ende einen gewissen Ausschlag in die eine oder andere Richtung geben. Ja, Wir wissen auch nicht, ich kann, also natürlich, man hat vielleicht gewisse Vorteile, wenn man drei Takes hat, ne? das muss nicht auf dem Punkt sein und so. Ähm, auf der anderen Seite ist es, gilt natürlich auch umgekehrt, ähm, gerade wenn dann Publikum vor Ort sein wird, uns dann doch irgendwelche Totalen gibt oder zumindest mal äh, Schwenk über die Sofas im Green Room, der dann vielleicht in der Halle ist oder so. Ähm, also so ein bisschen Stimmung einfach, dass es natürlich auch ein Nachteil sein kann für diejenigen, die als Video eingespielt werden, je nachdem natürlich, wie das gemacht ist, äh, weil es dann vielleicht doch äh, auffällt oder vielleicht gesagt wird von den Kommentatoren und so. Also das ist natürlich noch eine Unsicherheit, die man jetzt gar nicht, in, egal ob in Wunschdenken oder Prognose, einrechnen kann, weil man einfach noch nichts dazu
2: weiß. Und das haben wir ja gesehen bei dem deutschen Finale aus der Elbphilharmonie, dass da, obwohl es da auch kein Publikum in der Halle gab, aber ja trotzdem alle die drei Beiträge, die live vor Ort waren, natürlich dann vielleicht auch einfach noch positive Unterstützungspunkte gekriegt haben, aber die lagen ja alle am Ende quasi ganz weit vorne, nur noch Russland dazwischen, die dann mit ihrem Video dann noch sehr stark gepunktet hatten. Aber das ist jetzt ein anderer Vergleich, ich weiß, weil es eben kein quasi Bühnenauftritt ist und so, aber äh, tatsächlich live vor Ort zu sein, war da sehr, sehr hilfreich.
0: Also am Ende wissen wir es ja auch nicht und vielleicht legen wir das Thema auch einfach weg. Äh, also ich habe das schon auch ernst genommen, dass die Kommentare kamen, wir wären zu negativ gewesen. Ich glaube, wir waren einfach pragmatisch äh, und ich würde es jetzt darauf subsumieren, dass man, du weißt es echt nicht. Äh, ja. Es weiß ja nicht mal... Ähm, die, die eine Menge davon verstehen, da gibt es ja, äh, wie wird jetzt werden jetzt die nächsten Wochen sein, Na, da gibt es ja auch unterschiedlichste äh, Prognosen in der Tagespresse, wir nehmen die Dinge, wie sie kommen, ich schließe mich nur einem Kommentar an, der sagte, äh, ich wünsche euch beiden, dass ihr vor Ort sein dürft, fresh Mo, glaube ich, und ähm, das wünsche ich euch auch, das wünsche ich uns allen, wir brauchen euch vor Ort. Es wird natürlich auch einfach
1: einzigartig sein. Ne? Da haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Ähm, also ein ESC, wie er dann äh, hoffentlich nie wieder oder nicht mehr so schnell stattfinden wird. Und da kann man natürlich vor Ort nochmal ganz andere Eindrücke sammeln, selbst wenn man sich online auch die Proben angucken kann oder so. Ähm, wir lassen uns einfach überraschen. Ich fand es jetzt auch nicht negativ. Also wir haben ja jetzt nicht gesagt, äh, das wäre total scheiße, wenn wir nicht hin können oder wenn einzelne Künstler Videos da einsenden oder so. Ich glaube, wir sind uns alle einig, der ESC findet statt. Das ist was Gutes. Und aktuell sieht es auch so aus, dass entweder alle oder zumindest relativ viele Künstler und Delegationen vor Ort sein können, was übrigens auch das Wichtige ist, natürlich viel wichtiger, als dass jetzt da 500 Journalisten oder 3500 Zuschauer in der Halle sind oder so, solange die Künstler und Delegationen größtenteils da sind und wir schöne Live-Auftritte sehen, ist, glaube ich, alles gut, sind wir alle zufrieden und ähm, wir freuen uns, ähm, das jetzt nur als Einschub und ich glaube, das war gut, weil es wurde nämlich auch noch in den Kommentaren gefragt und... Ähm, Genau, ich hätte es nachher eh noch angesprochen. Peter, du hast es jetzt sozusagen vorweggenommen. Peter war es, glaube ich, vorweggenommen. Und ähm, ganz kurz die Antwort vielleicht noch auf die Frage von Fabian, ob wir uns für die ESC-Woche immer Urlaub nehmen. Äh, ja, und wir nehmen uns sogar für beide ESC-Wochen Urlaub, nämlich für die erste Woche, in der äh, die ganzen Proben sind, die ganzen Einzelproben, und auch für die zweite Woche, in der dann ähm, die Shows sind die ja auch dann immer mittags schon mit den Generalproben losgehen und so. Also es gibt immer viel zu tun und ähm, ich zumindest werde so oder so Urlaub nehmen, auch wenn ich die Proben nur online gucken kann. Und äh, es gibt natürlich über alle Proben, wie immer, Berichte auf ESC kompakt den ganzen Tag über in der Probenwoche. So, wir machen weiter. Wir waren bei Australien auf Platz sieben. Und jetzt kommt eine für mich Überraschung, für dich wahrscheinlich nicht, Peter, denn auf Platz 8 haben wir Slowenien. Und also so du, bei heißt, ja. Ja, du scheinst nicht der einzige Liebhaber von Anna Soklic zu sein, sondern ähm, es gibt durchaus mehrere im Bloggerkreis äh, oder zumindest Fans von Eamon. Und ähm, nach, wenn es nur nach unserem Wollen ginge, dann würde sich Anna... Für das Finale?
2: Nee. Also, ja. Knapp. Ja. Ja, ausgesprochen knapp. Denn jetzt ist ja noch mal, muss man ja mal gucken, auf die Plätze eigentlich schon ab sieben, wenn nicht sogar ab sechs bis zwölf. Denn da läuft es sich, wie es gehört, für die äh, Gausche Normalverteilung. Ähm, da liegen wir ja nur einen Punkt auseinander. Und klar hast du natürlich recht, weil bis einschließlich Platz zehn sind 46 Punkte, danach Platz elf und zwölf sind 45 Punkte. Der hätte aber einfach auch nur, wenn jemand der Pups nicht quergelegen hätte oder umgekehrt, dann eben auch mal einen Punkt mehr nach oben oder unten da gefallen sein könnte. Also da würde ich jetzt das nicht sagen, dass wir alle unbedingt oder dass Anna Soklic unbedingt ins Finale gehört, auch nach dieser Bewertung. Also dafür ist das jetzt schon ein ziemliches Hauen und Stechen da um diese letzten drei, drei Tickets. Und Das wird es auch werden vermutlich. Du hast natürlich vollkommen recht, ich hab, bin das jetzt übergangen. Im Text
1: äh, habe ich es genauso geschrieben, wie du es jetzt sagst, ähm, weil es stimmt natürlich, wenn einer, also ne, wenn man überlegt, gebe ich dem Lied jetzt fünf oder sechs Punkte, ist es natürlich, wie du sagst, manchmal tagesformabhängig oder was auch immer. Ähm, auf jeden Fall nicht anhand von äh, untrüglichen, neutralen Kriterien. Und ähm, insofern kann man da einen Platz hin oder her äh, immer schieben. Genau, gleiches gilt natürlich für die drei Songs zwischen Platz 8 und 10, die alle 46 Punkte haben. Und ähm, da gibt dann eben den Ausschlag, dass Peter dem einen 12 gegeben hat und dem anderen nur 10, weil es dann nach Höchstwertung ging. Ähm, ja, also natürlich, das ist dann nicht mehr ähm, entscheidend oder im Rahmen von so einem äh, Rauschen. Ähm, aber ähm, wir gehen jetzt mal ganz kurz davon aus, dass Anna auf Platz liegt und sich demnach für die Blogger, für das Finale qualifizieren würde. Das ist nämlich auch der erste äh, Widerspruch, wenn man so will, zu den Lesern. Denn wenn man sich den esc kompakt index anschaut für das erste Halbfinale, liegt so Slowenien da nur auf Platz 14. Also bei den Lesern scheint der Song zumindest nach dem ersten Eindruck, den wir da ja immer abfragen, nicht so beliebt gewesen zu sein, ähm, so dass viele Leser oder dass man, wenn, man die, wenn wir die Leserbewertung anschauen, eher davon ausgehen könnten, dass Anna sich nicht qualifizieren wird. Ähm, also, da ist jetzt die erste, der erste Widerspruch zwischen Blogger und Leservoting. Peter?
0: Also, wenn sich Anna qualifiziert, dann ganz klar mit den Stimmen der Juries. Sie ist, äh, und das ist, glaube ich, unbestritten, eine der stärksten Stimmen äh, im ESC aus den letzten Jahren. Ich ähm, glaube, ja. ein weiser Blogger hat
1: geschrieben, die beste Stimme, die der ESC und die ganze Welt je gesehen hat. So ungefähr, glaube ich.
0: Ja, ich. Ich bin ja kein Typ für Superlativen, aber in die Richtung geht's. Und ähm, der Song ist halt Mittel. Und äh, das heißt, es wird darauf ankommen, wie sie ihn rüberbringt. Na, neben dem stimmlichen, also auch, wie die, wird die Inszenierung sein? Wie zieht sie die äh, Sympathien? über ihre Stimme, aber auch über, äh, die sieht ja auch klasse aus, also über eine klasse Performance, wie zieht sie das an sich? Und äh, wenn dann das jury Voting stimmt, dann schafft sie es im Finale, aber gesetzt ist das in der Tat nicht. Und ich frage mich auch, ich habe sie ja nun tatsächlich sehr ähm, äh, hochleben lassen, äh, ist halt auch der achte Platz dadurch ein bisschen, äh, ein bisschen over the top, aber sie ist halt einfach stimmig auch wirklich klasse. Aber äh, mit Voda wäre es deutlich wahrscheinlicher gewesen im letzten Jahr, dass sie im Finale ist, als mit Eamon. Ähm,
1: ja, und man, was man ja auch sagen muss, ähm, gerade dadurch, dass es so auf der Grenze steht, Eamon ähm, vielleicht zwischen Qualifikant und nicht Qualifikant, ähm, ich habe in den Kommentaren das so wahrgenommen, dass viele überrascht waren, dass der Song ja aktuell noch zu lang ist, weil eben am Ende noch dieser, diese Chorstelle äh, kommt, die viele dann als relativ positiv bewertet haben und gesagt haben, dadurch gewinnt der Song noch mal zum Ende hin, weil er einfach sozusagen mit einem dramatischen Ende zu Ende geht. Ähm, und wenn es jetzt tatsächlich so kommt, wie es wohl kommen muss, dass dieser Teil einfach abgeschnitten wird, weil halt nach drei Minuten Schluss ist, dann scheint der Song zumindest, wenn man nach den Kommentaren bei uns auf den Blog gehen kann, doch nochmal für viele ein bisschen zu verlieren
2: auch. Aber sowas ist ja nicht in Stein gemeißelt, was rausgeschnitten wird. Wir erinnern uns an das Jahr 2013, als der Sieger der deutschen Vorentscheidung, Cascada, ähm, dann ja auch nochmal gekürzt werden musste. Und dort wurde dann ja einfach mal kurzerhand an die zweite Strophe, meine ich mich erinnern zu können, ähm, Hand angelegt. Das heißt also, erste Strophe Pre-Chorus-Chorus. -chorus, Kurze Pause, Pre-Chorus, Chorus, nochmal Zwischenspiel, Finale, Ende, aus. Äh, hat dem Song auch jetzt nicht so sehr geholfen, wäre also vorstellbar, aber wahrscheinlich, ja, hast du natürlich recht, ist es, dass dann da der, der, der Chor dann rausfliegen muss. Ist wohl so. Macht es nicht einfacher für, für Slowenien.
0: Also die Frage Anna versus äh, Molly ist einfach zu beantworten. Die Stimme von Anna ist eine Kategorie für sich. Allein schon ihre äh, Free-Jazz-Interpretationen, da gibt es auf YouTube einiges zu sehen, sind einfach grandios. Aber Molly hat natürlich, ist eine Kategorie für sich. Nicht nur, weil sie dreimal an Mellow teilgenommen hat. Sie ist jetzt auch für den Oscar nominiert. Molly ist einfach
2: the, the, the new, <lacht> goddess, the, the, the new <lacht> goddess of <lacht> Eurovision. Ist <lacht> sie eigentlich für den Oscar nominiert oder diejenigen, die die Lieder geschrieben oh Gott, haben? Also, Wie ist die, das da? Die Komponisten und Texter, wie immer weil
0: das beim ESC ist, das ist ja auch ein Komponisten- und Texter-Wettbewerb. Aber die äh, Songs werden beim Oscar sehr stark mit den Interpreten identifiziert, schlicht, weil in der Live-Show, also das wird jetzt wahrscheinlich auch irgendwie anders gemacht werden, aber in der Live-Show singen ja Menschen. Und es singen die Menschen, die mit dem Song beim Publikum, äh, mit dem Song in Verbindung gebracht werden. Und das ist ja das Dramatischste einer Pandemie überhaupt, also das ist natürlich jetzt übertrieben, ist fast sogar ein bisschen geschmacklos, wenn ich mal nachdenke. <lacht> was, 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 jetzt kriegen also, wir wieder einen Shitstorm. Danke, Peter. Also äh, äh, ja, danke Christian. Molly ist nicht für den Oscar nominiert. You are totally right. Aber ähm, was wollte ich mir jetzt sagen? Also es ist, äh, ich finde es sehr, sehr schade, dass Molly nicht vergönnt ist, in diesem Shrine Auditorium in Los Angeles live auf der Bühne zu stehen.
1: Man muss ja auch noch mal sagen, ich bin dann doch manchmal ein bisschen noch überrascht, inwiefern doch der ein oder andere Leser von uns noch, naja, wie soll ich sagen, Pulitzer-Preis verdächtigen Journalismus erwartet oder uns vielleicht doch noch nicht so gut kennt. Also gerade bei diesem Stück fand ich das so extrem. Du hattest ja in deine Überschrift tatsächlich noch geschrieben sowas wie, äh, Molly ist irgendwie für den Oscar nominiert und ich dachte noch, mein Gott, machen wir es jetzt ein bisschen plagativ und habe das irgendwie rausgenommen und prompt war der erste Kommentar natürlich, Molly ist nicht für den Oscar nominiert, naja, dann habe ich dieses irgendwie wieder in die Überschrift genommen also ich finde, man kann da auch ein bisschen ähm, die Augen äh, zudrücken und für uns ist Molly mit ihrem Song für den Oscar nominiert und ähm, wer den jetzt geschrieben hat und deshalb bekommt, interessiert uns gar nicht, sondern uns interessiert nur Molly
0: weil, es auch, weil ich wegen des ähm, Ausgehverbots in Hamburg nur noch 10 Minuten bleiben darf, mag ich aber noch mal eine Lanze für, für, e äh, für ESC-Kompakt brechen. Leute, wir wollen tatsächlich nicht den pulitzer -Preis. Du als
1: neutraler Beobachter brichst ja. jetzt mal eine Lanze für
0: ESC-Kompakt. Also wir wollen tatsächlich nicht den pulitzer -Preis gewinnen, obwohl wir ihn bestimmt irgendwann mal kriegen werden. Und äh, verdient werden. Ironie Modus aus. Ähm, <lacht> aber... Äh, wir machen das echt aus, aus Leidenschaft für das Hobby ESC, aus dem Spaß im Dialog mit euch. Und deshalb, ich wollte unbedingt schreiben, dass Molly für einen Oscar nominiert ist, obwohl ich wusste, dass sie es nicht ist. Deshalb habe ich das irgendwie reingepackt. Aber Benny als mein Chef hat natürlich das letzte Wort. Und so kam... Äh, Kommt kam, auf den
1: Deckel bekommen, ja. So,
0: so, äh, so, <lacht> ich fand es aber trotzdem gut, weil wir jeden jetzt, äh, reden jetzt drüber und ich werde sicher noch mehr über die Oscar-Verlagung machen, bevor sie denn stattfindet auf dem Blog, das ich mir zumindest fest vorgenommen und ähm, die Leidenschaft für Molly, genauso wie die Leidenschaft für Annas Stimme, genauso wie die Leidenschaft für Charlotte, genauso wie die Leidenschaft für die Göttin Carola, das alles ist halt part of the fun und nehmt uns nicht übel, wenn wir an der einen oder anderen Stelle überspannen, obwohl das in meinem Fall eigentlich nie vorkommt, nehmt uns nicht übel, aber äh, es ist einfach, we like you, we like Eurovision. We like Molly. Und alle anderen, man kann Molly dann ersetzen durch fast jeder, den Namen von Molly ersetzen durch fast jede andere ähm, schwedische ESC-Ikone. Hieß sie Shirley oder Laura? Peter, oder jetzt
1: muss ich dich bremsen, weil wir müssen jetzt wirklich mal weitergehen. Wir haben nämlich noch zwei Qualifikanten im ersten Halbfinale, wenn es nach unserem... Wunsch geht, nachdem welche Song wir am besten finden und die letzten zwei Qualifikanten, ich fasse sie mal zusammen, weil es sind die beiden skandinavischen Ländern, Norwegen und Schweden. Für norwegische und schwedische Verhältnisse ja doch relativ weit unten gewotet, kann man sagen. Norwegen ist ähm, sogar nur bei uns drin und wenn es nach dem esc index also nach den Lesern geht, wäre Norwegen sogar ganz knapp raus auf Platz 11. Ähm, wie könnt ihr euch das denn erklären? Also ich würde zumindest davon ausgehen, dass Schweden sich besser qualifiziert im ersten Halbfinale als nur auf Platz 10. Bei Norwegen bin ich mir noch so ein bisschen unschlüssig, weil ich glaube, auch über das Thema haben wir natürlich gerade im Hinblick auf die norwegische Vorentscheidung schon oft gesprochen, aber ähm, ich glaube, dass es der Song und vor allem in Kombination mit der Performance außerhalb von Norwegen, wo man diese Kunstfigur Ticks eben nicht kennt, sehr schwer haben wird.
2: Ja. <lacht> so, so ist es. Also ich Voll denke mal, also, was, äh, was dieses Ergebnis letztendlich zeigt, warum es für Schweden bei uns so knapp ist, ist halt einfach der Punkt, dass äh, man mit sieben Leuten äh, in keinster Weise ein irgendwie geartetes, valides Ergebnis erstellen kann. Das zeigt das. Ähm, und das also zumindest kein, wo die volle Schwarmintelligenz zum, zum Tragen kommt. Ähm, deswegen, das natürlich dann auch in Frage gestellt werden kann, ob dann fünfköpfige Jurys tatsächlich 50 Prozent der Ländervotes ausmachen sollten. Aber das ist dann eine andere Frage, die man ja trotzdem noch ein weiteres Mal diskutieren kann. Ich gehe davon aus, dass Schweden gesetzt ist fürs Finale. Und dass das keine, keine enge Nummer wird, ob der Song da jetzt so mitreißend ist. Die Persönlichkeit Tusse ist anders, es ist halt kein Mons. Ne? Also da kann man sich auch dran reiben, an, an, an ihm und, und wie er da auftritt und wahrgenommen werden wird. Und bei Ticks natürlich noch viel mehr. Bei Tix wird spannend ähm, zu sehen, mir ist das ja gar nicht bewusst gewesen, einmal wie jung er tatsächlich noch ist und dass er dafür ja tatsächlich auch schon ein Welthits mitgeschrieben hat. Ne? Also Sweet Psycho ist ja äh, mit aus seiner Feder äh, gekommen und deshalb will ich ihn dann noch nicht abschreiben. Aber diese Performance ist jetzt erstmal genau das, hast du am letzten Mal gesagt, alles das, was man im negativen Sinne vom ESC erwartet. Ähm, oder warst du das nicht oder war das, kann auch an ein serbischer Freund von mir gewesen sein, mit dem ich am äh, Sonntag spazieren war und wir uns darüber unterhielten. Und, das klingt sehr äh, schlau, ich habe es bestimmt gesagt. Es hätte von dir sein können, aber <lacht> äh, muss ich jetzt ihm zuschreiben? Egal, aber ähm, es ist letztendlich das, was man im negativen Sinne sagt, ja genau dieser ISC, es ist zu bunt, es ist too much, es ist halt irgendwie äh, schleimig und ähm, das will man vielleicht nicht unbedingt nach vorne voten. Deshalb kann es für Norwegen enger werden, als sie es äh, sich wünschen würden.
0: Ich glaube halt, Tusse war ja auch bei den internationalen Juries vorne beim Melodie-Festivalen-Finale äh, und hat beim Publikum gewonnen. Ich glaube, dass dieser, äh, äh, Mel diese Mellow-Erfahrung, dass die auch international übertragbar ist, ich glaube, wie du so porn, dass der sicher gesetzt ist. Und having said that, ich muss es leider sagen, I have to go. Ich muss vor neun zu Hause sein. Soll ich noch ein Schlusswort sagen, mein Lieblingssong oder so, Benni, was noch auf deiner Tagesordnung steht, oder machen wir das nächste Woche? Sag doch mal noch, wenn du noch einen
1: Lieblingssong hast, dann sag den doch noch schnell. Also Vorentscheidung, ESC, beides,
0: entweder äh, oder? Bei der Vorentscheidung hat sich nichts geändert. Ich bin weiter ein großer Fan von Eric. <lacht> ich höre den Mellow Sample auch noch rauf und runter. Ich glaube, die einzige CD, die ich in diesem Jahr gekauft habe. Ne? Die nächste wird dann die Eurovision-CD. Und äh, sonst habe ich gar keine CDs mehr erworben. Aber die brauche ich irgendwie noch für ein Altar. Und äh, von ähm, den internationalen Songs sind beide im ersten Semi: äh, Russland und Kroatien. Alles klar. Dann ähm, willst du noch dein
1: Schlusswort sagen, warum wir natürlich alle total falsch liegen damit, dass wir Kroatien nur auf Platz 11 gewortet haben
0: in unseren Songchecks. Äh, Dusuporn hat eigentlich alles äh, zu äh, unserem Abstimmungsverhalten äh, schon viel qualifizierter gesagt, als ich das kann. Ne? Insofern würde ich nur wiederholen, was Dusupor gesagt hat. Wir sind natürlich zu siebt nicht äh, äh, repräsentativ. Was mir dazu noch einfällt, ist, da, da würde ich auch noch kurz hören, was Dusupor dazu sagt. Äh, wir haben natürlich viele Nummern, die äh, mit, ähnlichen, äh, mit ähnlichen Vibrations miteinander konkurrieren im ersten Sinne.
2: An welche denkst du da jetzt? Also auch an, an diese Also, also Female-Up-Tempo? Aserbaidschan, gar nicht Malta. Kroatien, okay. Israel.
0: Ja, genau. Also, Achso, ja, stimmt doch. Wir haben alle, alle ähnliche Vibrations, finde ich. Und wir ja. zielen auch auf die zumindest auf die gleichen Televoting-Stimmen. Aber warum sollte das, was da gilt, nicht auch für die Juries gelten? Jungs, I have to go. Peter, schön, dass du dabei warst. Du Wir machen noch kurz die Ausscheider,
1: würde ich sagen, gesammelt. Und ja, Peter, Ich bin tatsächlich wir...
2: auch noch von neun in den Supermarkt. Ja. Dann, es gibt ja auch andere, die von morgens früh arbeiten bis kurz vor dieser Show. Und dann sonst verhungern heute Abend. wenn Supermarkt dann. Das wollen
0: wir
1: nicht, dass du vom Fleisch Nein. fällst. Das wir
0: nicht. Ähm, Peter, gute Heimfahrt. Schön, dass du dabei ja. warst. Ich wollte euch beiden nochmal sagen, es war mir wieder ein Fest mit euch äh, zu diskutieren. Ich freue mich aufs nächsten Donnerstag und allen, die mitdiskutiert haben und überhaupt Hack,
2: Hack, Hack. Viel Spaß schon mal. Tschüss. Ich frage ist ja, ob er als erstes, wenn er zu Hause ankommt, sich die neue Folge. Von äh, Kudam 63. Genau, und sagt er wieder, er muss jetzt dringend weg und dann sitzt er gleich da und
1: guckt sich Kudam an. So ist es, weißt du, seit drei Tagen vertröstet er mich mit dem Songcheck-Stück und jetzt erfahre ich, dass er heimlich jeden Abend da seine Serie guckt. So ist es nämlich. So, nämlich. Gut, Duspa, ich würde jetzt mal ganz kurz vorlesen, welche Länder nach Blogger-Voting, ich sage es immer wieder dazu, äh, ausscheiden würden aktuell. Und mhm. äh, dann würde ich gerne von dir wissen, ob du da irgendwas ganz abenteuerlich findest und ähm, ja, was du dazu denkst. Also, ausscheiden würden nach dem Blogger-Voting im Songcheck. Auf Platz 11 Kroatien, auf Platz 12 Rumänien, letztes Jahr ja doch fast einer der Mitfavoriten, mhm. auf Platz 13 Belgien, auf Platz 14 Israel, auf Platz 15 Aserbaidschan und auf Platz 16 Nordmazedonien. Was davon ist denn deiner Meinung nach sehr unwahrscheinlich? Wo denkst du, der Song wird, wird sich qualifizieren?
2: Ähm, also ich glaube gar nicht, dass wir so verkehrt damit liegen tatsächlich. Ähm, wobei, wenn ich mir das jetzt nochmal angucke, wir haben dann doch auch, abgesehen von Slowenien, fast nur Abtempo-Nummern oder eben Abtempo oder Mittempo. unter also, ähm, no, in Top Ten jetzt sozusagen bei unserer Liste. Also die Langsamsten sind da, also korrigiere mich sonst, aber wenn überhaupt noch, Norwegen und Schweden sind da schon noch fast mm. die Langsamsten. Mhm. Und dann eben Slowenien. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Slowenien sich nicht qualifiziert, wo wir uns ja relativ einig waren, ich glaube schon, dass sich irgendeinen von diesen Halbballaden oder ruhigeren Titeln durchsetzen kann. Dann hat Nordmazedonien doch wieder Chancen. Das wäre die erste Schlussfolgerung. Alternativ kann man sagen Belgien, aber da glauben wir ja beide nicht dran. Ähm, weswegen mir ich, Rumänien, würde ich sagen, es könnte so ein äh, transsylvanisches äh, schwarzes Pferd werden. Es ist natürlich nicht so stark wie letztes Jahr, ist also alles klar, ähm, aber ich glaube, Roxanne hat dann doch noch so eine Ausstrahlung, so eine Aura, die, die, die belegt dann nochmal wieder etwas, also nicht nur einmal, weil es ein deutlich ruhigerer Titel ist, das muss ja nicht jetzt die, die Balladenfans unbedingt ansprechen, aber dass es eben eine ruhigere Nummer ist, und mit ihrer Aura, mit ihrer Persönlichkeit ähm, kann sie dann möglicherweise was ziehen. Also die würde ich dann eher noch drin sehen. Die anderen sind tatsächlich alle für mich nicht automatisch gesetzt. Also oder Beziehungsweise eher tatsächlich fürs Ausscheiden.
1: Ähm, ich würde dir zustimmen, dass Rumänien da noch ähm, Chancen hat. Wobei, ähm, wie ich ja in den Kommentaren gelernt habe, Rumänien ja wohl eine sehr hohe Anzahl an Beats per Minute hat und deswegen zumindest objektiv gar nicht so ja. langsam ist. Aber ich finde auch, es zählt ja am Ende, wie man es einordnet, ja, wie es der Hörer einordnet. Und ich finde, Rumänien gilt eben jetzt nicht als tanzbarer Abtempo-Song. Und insofern denke ich schon, dass es vielleicht in diese Lücke äh, stoßen könnte. Ich wollte noch einen Satz zu äh, Belgien sagen, weil Belgien, auch das habe ich so aus den Kommentaren rausgelesen, da gibt es natürlich jetzt sehr viele Leute, ähm, gerade die, die äh, entweder wirklich eher der, ähm, wie soll man das nennen, äh, hochklassigen Musik zugewandt sind oder sich zumindest für die ganz besonderen Kenner halten. Und ähm, auch ich würde es Huberphonic gönnen hätte es ihnen zumindest letztes Jahr gegönnt, weil ich den Song da stärker fand. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm, ich muss auch, auch wenn er sich jetzt nicht wehren kann, aber er kann sich ja in den Kommentaren wehren, äh, Manu da widersprechen, weil ähm, ich kann mir wirklich keine Inszenierung dieser Welt vorstellen, in der äh, The Wrong Place äh, irgendwie in die Nähe von Come After The Storm kommen könnte. Also das ähm, kann ich wirklich beim besten Willen nicht sehen und ähm, ja, insofern ähm, denke ich eher, dass Belgien wirklich draußen ist, ähm, weil ja, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es da in irgendeiner Form eine Inszenierung geben soll, wie dieser Song und ich habe es ja im Songcheck geschrieben, ich finde die Strophe finde ich eigentlich gut und ich denke, wenn der Song losgeht, das ist was, was mir gefällt, aber der Refrain ist leider überhaupt nicht äh, stark nee. und ähm, ja, also ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Ähm, was, was ich auch noch so als Wackelkandidat sehen würde, vielleicht als zweiten neben Rumänien, wäre für mich äh, Israel. Ach, doch, Israel. Okay. Nee, eher Israel als Aserbaidschan, weil Aserbaidschan finde ich schon sehr speziell. Du hast es vorhin auch noch mal gesagt. Also es ist teilweise sehr hart. Es hat irgendwie keinen so richtigen Refrain. Ähm, also nur zwei Worte letztendlich. Und ähm, das finde ich eher schwierig. Ich glaube, könnte mir eher Israel vorstellen, dass das jetzt nach dem Revamp, auch die Leser haben es übrigens in den Top Ten im ersten Semi und mit einer guten Inszenierung, dass das doch zumindest an den Top Ten kratzen könnte. Also Rumänien, Israel wären am ehesten noch die beiden Songs, wo ich sage, da könnten wir eventuell falsch liegen und dafür vielleicht Slowenien und, und Irland möglicherweise. Und
2: ja, Irland, Australien, Slowenien, das sind ja alles drei potenzielle Wackelkandidaten, also Norwegen auch. Da kann man jetzt lange drüber spekulieren, aber wer hätte es denn noch verdient, dann damit weiterzukommen? Oder wahrscheinlich bei uns ist jetzt Kroatien ja noch relativ gut mit dabei, bei den Lesern, Kroatien auch auf der 12. also da äh, geht sicherlich noch das, äh, ja, ist noch, das sind noch, noch nicht alle Messen gesungen. Ne? Aber das wird, das wird interessant an dem Tag. Ich glaube wirklich, sicher gesetzt sind eigentlich nur für mich sechs, sieben Beiträge, also auf die ich dann da auch ähm, sag mal wetten würde, dass die dann auch weiterkommen. Und da sind ja die ersten fünf für mich auf jeden Fall mit dabei. Für mich ist äh, Schweden dann auch noch gesetzt auf jeden Fall. Ja, und dann fängt schon an mit den Wackelkandidaten. Ja, und ähm, was man natürlich auch sagen
1: muss, spannend wird es nicht nur an dem Tag, sondern auch das wurde oft genug in den Kommentaren gesagt oder auch von uns geschrieben, am Ende wird man natürlich vielleicht ein bisschen klarer sehen, wenn wir dann die ersten Proben gesehen haben ja. und einfach wissen, ist da jemand dabei, der es wirklich total vermasselt hat? Ähm, gibt es einen Song, der wirklich nochmal überraschen kann durch die Inszenierung? Das kann natürlich auch immer passieren und das werden wir dann nach den ersten Proben wissen und einschätzen können. Dann gibt es natürlich auch noch eine Bloggerprognose wieder. Ähm, das kommt dann alles im Laufe der Zeit. So, wir sind mit dem ersten Halbfinale durch und wir sind auch mit ein, ein Viertelstunden durch. Das bedeutet, leider, ihr habt alle so super tolle Anregungen geschickt. Wir hätten noch über die Vorentscheidungen schon für nächstes Jahr in San Marino und äh, Israel sprechen können. Wir hätten über die Suche nach deutschen und Schweizer Jurys sprechen können. Wir hätten darüber sprechen können, dass Lien im deutschen Finale war. Wir hätten über den Free ESC sprechen können. Äh, und aber über die Songchecks und das, äh, wie das mit live vor Ort ist, haben wir immerhin gesprochen. Das haben wir schon auf dem Weg abgehandelt. Ähm, aber ich würde sagen, das alles vertagen wir, beziehungsweise ähm, ist aktuell noch nicht so dringend, dass man jetzt sagen müsste, wir müssen dafür in die Verlängerung gehen. Dusfa, ich würde von dir aber natürlich auch gerne noch wissen, hast du einen aktuellen Lieblingssong aus der Vorentscheidung vom ESC von beidem? Gibt es da Bewegung bei dir?
2: Also, was heißt Be Bewegung? Also äh, ich fange mal damit an, was tatsächlich im Moment gerade einfacher ist. Äh, ich habe gerade sehr viel Freude, aber das hatte ich glaube ich beim letzten Mal auch schon gesagt, ähm, mit Dänemark äh, einzusteigen, wenn ich in die äh, aktuellen Songs gehe, äh, um dann einfach richtig gute Laune zu haben, ein Lächeln auf, auf dem Gesicht und zu sagen, ach wie cool, äh, dass du, sowas dann hab, wie mit dabei sein darf. Locker, flockiger, 80er, herrlich, das macht Spaß. Ich stelle bei den Vorentscheidssachen langsam fest, dass mir meine Sachen mittlerweile jetzt doch dann, wahrscheinlich sind es jetzt auch schon zehn Wochen oder so, langsam anfangen auch auf den Keks zu gehen. Und dass man sagt, nee, das ist jetzt halt auch gut. Also zum Beispiel hier, ich habe bei... Ähm, na, äh, Big Daddy Carsten, wie es auch sagt, Nee, also es ist jetzt auch mal äh, gut noch mit seiner Lebenserklärung an seinen Wolfgang und so. Also wenn, das habe ich ja erst neu entdeckt. Insofern bei mir ist das noch aktuell. Bei dir ist das noch mit dabei, das ist gut. Insofern möchte ich gerne ähm, einmal noch an Tutti und Casanova ähm, erinnern, aus dem französischen Freundschaft. Die mir, wo man dann, manchmal also muss man ja nochmal einen neuen Zugang geben und nochmal eine zusätzliche Chance. Und äh, die hat man noch nicht kaputt gehört und insofern ist das ganz schön.
1: Ich habe ähm, also ich sage jetzt auch nicht jede Woche wieder Großbritannien, was halt aktuell meine Eins ist und vielleicht auch erstmal bleiben wird ähm, auf absehbare Zeit, sondern ähm, ich habe jetzt mal diese Woche geguckt, was habe ich eigentlich am häufigsten gehört und hast tatsächlich hast du woche auch schon gemacht. Ja, aber da was was waren das letzte Woche weiß ich jetzt gar nicht weiß mehr. Nicht. Aber in diese also oder in den letzten sieben Tagen zumindest war es El Diablo. <lacht> Insofern, ähm, das ja. ist also bei mir relativ weit oben aktuell. Ich finde auch wirklich, ich habe das dann für den äh, Songcheck mir nochmal aktiv angehört und auch wieder festgestellt, dass es halt echt ein Ohrwurm ist. Und so kommt es, glaube ich, auch, dass ich es dass dann im Nachgang noch ein paar Mal gehört habe. Also es bleibt schon hängen, muss man sagen. Und ähm, bei den Vorentscheidungssongs ist immer noch The Missing Piece, wie schon in der letzten Woche, relativ weit vorne bei mir. Der Song hat sich echt festgesetzt. Und ich ähm, mache aber noch so einen kleinen Schlenker zu einem Song, der eigentlich nicht ESC ist. Aber die äh, britische Band Steps hat ja auf dem aktuellen Album Something in Your Eyes von Jenny Silver geklappert. <lacht> Nur zu empfehlen. Und es gibt eine neue Single, die auch schon auf dem Album ist, aber jetzt nochmal in der neuen Version rausgekommen ist. Die heißt Heartbreak in the City, ist also bestes alcazar aba feeling sprich für alle Schweden-Pop-Liebhaber ist es auf jeden Fall was. Das höre ich aktuell auch noch sehr gerne. Wie gesagt, ESC-Bezug nur über Umwege, aber immerhin. Ja so, eben.
2: Aussuchen und dann dazu ja, für dich, dich ist es auf jeden Fall dann. was, wirklich. Also
1: eigentlich das ganze Album Steps ist für dich, ähm, ja, ist auf jeden Fall was für dich. So, äh, bevor die Leser mir hier weitere äh, Exorzisten an den Hals wünschen, beenden <lacht> wir lieber diesen Livestream für heute. Es war wieder sehr schön mit euch, wenn es euch gefallen hat. Lasst uns gerne ein Like unter dem Video da, abonniert unseren YouTube-Kanal, abonniert unseren Podcast. Für alle, die es verpasst haben, gibt es natürlich, das äh, könnt ihr das YouTube-Video gleich wieder von vorne starten und dann in äh, ungefähr einer Stunde oder so äh, oder in zwei Stunden auch den Podcast anhören. Und ja, wir sehen uns wieder nächste Woche. Woche, am Donnerstag, gibt es irgendwelche Programmhinweise. Jeden Morgen um 11 Uhr gibt es einen Songcheck. Das wollten wir noch sagen. Bei uns auf ESC Kompakt haben wir auch schon ausführlich gesagt. Ansonsten generell viele spannende Themen bei uns und ähm, ja, wir halten euch auf dem Laufenden und sehen uns spätestens dann am nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin. Macht's gut. Du Dir auch noch einen schönen Abend. Schön, dass du dabei warst und viel Spaß okay. beim Einkaufen. Ciao, ciao.